0: Alla fine la storia della settimana, che ci piaccia o non ci piaccia, è stata quella del sottomarino Titan della Ocean Gate, in cui cinque uomini si erano rinchiusi per compiere un viaggio di esplorazione del relitto del Titanic, e di cui domenica scorsa si erano perse inspiegabilmente le tracce. Questa notizia, per qualche motivo, ha attirato l'attenzione di tutti, tra chi era più speranzoso e chi più polemico, ed è finita nel peggiore dei modi. Dopo cinque giorni di ricerche complicatissime su 28.000 km2 di superficie marina, più o meno come la Sicilia, e migliaia di metri di profondità di oceano da scandagliare, poco è stato ritrovato del Titan, ma sicuramente non 5 persone vive. Sono stati ritrovati dei resti, dei detriti distrutti di pezzi del sommergibile che hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni e alle speranze. Il sommergibile è imploso su se stesso a causa della pressione dell'acqua e si è distrutto, facendo morire tutte le persone a bordo. Persone che comunque non si sapeva se sarebbero mai sopravvissute a prescindere, visto che l'ossigeno rimanente stimato era finito ieri alle 13 e anche le batterie, con ogni probabilità anche qui, avevano finito l'energia, rendendo impossibile mantenere la temperatura interna. Insomma, non è stata una storia a lieto fine e ora c'è solo da aspettarsi il documentario in quattro puntate che sicuramente uscirà su Netflix l'anno prossimo su tutta questa storia. Per il resto, finisce qui. È esploso invece un grosso scandalo, una specie di me too all'italiana per quanto riguarda le agenzie di comunicazione, le agenzie pubblicitarie, dove piano piano stanno uscendo fuori sempre più testimonianze di ambienti di lavoro incredibilmente tossici e ipersessisti, e dove tutto è partito da una chat di gruppo di We Are Social, dove We Are Social è una delle più importanti agenzie di comunicazione in Italia e all'estero a livello internazionale e recentemente è tornato alla luce proprio un evento risalente al 2017, quando un'ottantina di uomini che lavoravano negli uffici italiani aveva creato una chat in cui venivano fatti come Pesanti, ...sessisti e abusivi nei confronti delle colleghe... ...le tipiche cose grevi che si possono sentire negli spogliatoi a 14 anni... ...e che già lì non vanno bene... ...ma in un contesto lavorativo... ...quello era sintomo di un ambiente di lavoro tossico... ...tutto è tornato alla ribalta recentemente... ...come dicevo con un'intervista di Massimo Guastini... ...che è un pubblicitario italiano molto famoso... ...e quindi si è ricominciato a parlare... ...delle testimonianze di luoghi di lavoro sessisti e abusivi... ...in cui sembra chiaro che il sessismo e le molestie... ...siano e eh, siano state sistemiche nel mondo delle agenzie di comunicazione... ...nonostante comunque in diverse realtà... Come We Are Social adesso, a dopo anni di distanza, sembra che siano stati fatti passi in avanti. Però, chissà che non ne esca fuori uno scandalo grosso, davvero come il MeToo, e che finalmente si scosti il velo di maglia di omertà, che è sempre così forte in contesti simili, prima che qualcuno inizi a parlare proseguo offrendovi, deliziandovi con qualche notizia più leggera, ma proprio in stile cola pesce di Martino. Notizie leggerissime perché oggi non avete voglia di niente. È venerdì e volete solo che la giornata finisca? Così stasera andiamo tutti al plastic. A meno che non lavoriate tipo al canile comunale. In quel caso non vedete l'ora che sia lunedì perché state facendo letteralmente il lavoro più bello del mondo e vi svegliate col sorriso ogni giorno pieni di vita e di spiritualità. A ognuno le sue battaglie. La prima notizia leggerissima di oggi è che Elon Musk ha sfidato su Twitter, per qualche motivo, Mark Zuckerberg a un incontro di MMA nella gabbia. cui Zuckerberg ha risposto in maniera molto diretta chiedendogli semplicemente di dirgli dove e raga che posso dire io non aspetto altro che vedere una cosa del genere una cosa così a caso, così assurda altro che Logan Paul contro Floyd Mayweather io questo voglio vedere due degli uomini più amati e allo stesso tempo odiati del mondo che provano a fare a pizze come liceali annoiati e un po' fatti il mercoledì pomeriggio questo è intrattenimento comunque Elon Musk ha sfidato Zuckerberg a lottare diciamo con un tono un po' scanzonato per il fatto che Meta ha annunciato di star lavorando a un rivale di un progetto chiamato Threads, cosa che ovviamente a Elon Musk non piace, visto che ha pagato 44 miliardi di dollari per comprarsi Twitter, e sembra da voci di corridoio abbastanza confermate, di The Verge di solito, che Zuckerberg sia serio nell'aver accettato la sfida. Senza contare che tra l'altro il fondatore di Facebook pratica Brazilian Jiu Jitsu da tre anni ormai, quindi in realtà sa combattere, quindi insomma vedremo se lo riempirà di Matt Zuckerberg. Capito? Mazz- Mazz- La seconda notizia leggerissima è che in Giappone hanno venduto all'asta 15 ciliegie pregiatissime, realtà, cioè dei cofanetti con 15 ciliegie pregiatissime. E lo scherzo quando dico che sono letteralmente 15 per 3.200 euro. E se vi sembra assurdo in parte perché ovviamente lo è, Sava Sandir, ma è per il fatto che in Giappone non è semplicissimo far crescere la frutta, quindi se ne sono create nel corso degli anni delle specie iper ricercate, che vengono considerate dei regali di lusso. E nello specifico queste ciliegie si chiamano Aomori Heartbeat, perché hanno una forma a cuore e un gusto particolarmente buono, così dicono. Di sicuro devono dirlo, non è che possono dire sì amo 3200 euro per 15 ciliegie, sono un po' acidine, perché insomma, il mondo del lusso non può funzionare, altrimenti. Infine, se avete un amico che se ne approfitta troppo quando vi chiede di venirvi a trovare nella vostra casa di Ponza per una settimana per scroccare una vacanza gratis non vi preoccupate perché c'è sempre di peggio o magari adesso sapete da chi si è fatto fare il corso online per non pagare le cose e diventare ricchi perché un uomo in India ha troffato un hotel di lusso il Rosette House di Delhi dormendoci dentro per quasi due anni senza mai pagare sviluppando quello che in gergo giornalistico chiamano un buffo ragguardevole da 55.000 euro 603 notti in un hotel di lusso e lui se n'è andato senza pagare e nessuno, che ne so, ha pensato di chiedergli un acconticino, una mancia, un piccolo con l'anticipo, giusto? No, di far vedere che ne so, di che marca era il portafogli. Un po' pigri, se posso dire. Comunque il tipo adesso è indagato dalla polizia, sai com'è. Mm-mm. Flash news in Cina è in corso un'ondata di calore enorme che ha portato, per esempio, a Pechino a registrare il giorno più caldo di giugno degli ultimi 60 anni, con 41,1 gradi per 21 milioni di abitanti della città. L'Unione Europea ha approvato una legge che costringerà entro il 2027 i produttori di telefoni a rendere le batterie staccabili e ricambiabili per aiutare i consumatori a non dover pagare una fucilata se la batteria si rompe. Ma palesemente, in realtà, lo fanno per il gusto del nostalgico di quando da ragazzini con i nostri primi Nokia mezzi scassati, ogni volta che ci cadeva il telefono si apriva in tre pezzi e ci toccava fare la camminata della vergogna per andare a recuperare la batteria a 3 metri da noi e rimetterà dentro per accendere il cellulare. Bei tempi. Infine, secondo uno studio pubblicato su Lancet, si prevede che entro il 2050 un miliardo e 300 milioni di persone avranno il diabete contro il mezzo miliardo di oggi. Questo è dovuto prevalentemente all'aumento dei casi di obesità mondiale e delle disparità economiche che causano stili di alimentazione inadeguati, per cui non si prevede che i tassi di diabete si abbassino in nessuno stato del mondo, ma che si alzeranno e basta. E chiudo con la notizia che si sta parlando di codice della strada, ce lo cambiano questo codice, dopo che abbiamo sudato così tanto per fare quel maledetto esame teorico della patente, ve lo ricordate, sì? In pratica il DDL, codice della strada, che sarà discusso in Consiglio dei Ministri martedì prossimo, prevede delle novità. Per esempio la revoca a vita della patente per i recidivi che guidano da ubriachi o da fatti, quindi insomma, no, abbastanza linea dura da parte di questo governo, poi ci sarà il divieto totale, proprio assoluto, di bere alcol prima di guidare, mentre ora in teoria un bicchiere di birra o di vino si può bere, che non è più neopatentato, poi si vuole introdurre la sospensione della patente per chi guida contro mano o mentre sta al cellulare, mentre se ti fanno una multa per eccesso di velocità o uno fa un'infrazione che toglie punti dalla patente, anche qui la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti, il che sembra significare che in pratica sti 20 punti non valgono più niente, praticamente hai due strike e basta. Poi i neopatentati non potranno più guidare macchine di grossa cilindrata prima dei tre anni di patente, mentre ora ne bastava solo uno, e sui monopattini elettrici per esempio sarà obbligatorio avere targa e assicurazione, ma soprattutto tutto casco. E non c'è modo migliore per far smettere alle persone di usare un monopattino elettrico che costringerle all'umiliazione di mettersi il casco, cosa che ha il potere di far sembrare chiunque lo indossi più vulnerabilmente buffo di una macchia di acqua sul cavallo dei pantaloni che gli amici immediatamente iniziano a prenderti in giro dicendo che ti sei fatto la pipì addosso, nonostante abbiate tutti 25 anni suonati e certi scherzi non li sentivi dalle medie. Oltre a questo ovviamente ci saranno anche altre misure, ma vedremo martedì prossimo che cosa ci dirà il Consiglio dei Ministri.